0: Armenas Radio presenta Advocatus
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre, inmediatamente después de las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio, damos inicio al programa Advogatus. Hoy lunes 21 de noviembre, nos hace favor de acompañarnos el doctor Silvino Vergara
2: Nava. Doctor, buen día. Al contrario, muchas gracias, buenos días. Mucho, Hola, doctor. Muchas gracias, buenos días, aquí estamos. Muy bien. También nos acompaña
0: Vero,
1: Vero Herrera con sus apuntes. Hola, Vero.
0: Hola, buenos medios días, un gusto estar aquí, doctor, maestro. Y hablar de muchos temas interesantes.
1: Bueno, pues muchas gracias. El tema de hoy es especialidad en Derecho Procesal y Fiscal. La última vez que estuviste por acá, quedamos que te iba a preguntar qué hay de nuevo, viejo. Y entonces, pues ahorita nos vas a decir qué hay de nuevo en, en tus nuevas aventuras
2: muchas gracias
1: y pues bueno si nos das chance que vero púrgen sí, 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 sus apuntes a claro. ver qué sorpresita nos trae
0: claro que sí muchas gracias pues bueno para hablar un poco más de la especialidad en derecho y que el doctor nos comente de esto pues hay que tocar un tema muy importante y es la necesidad como profesionistas de estar actualizados pues muchos pensarán hoy en día que solamente con tener una licenciatura es más que suficiente y con eso pues podemos eh, Alcanzar distintas metas y lo cual eh, pues ya no es posible Actualmente hay una gran competencia laboral Los reclutadores de las empresas han llegado a recibir más de 200 currículums por cada puesto de trabajo disponible Y si nosotros sumamos a esto a las nuevas generaciones que cada vez hay más y más profesionistas Pues obviamente esto pide y exige que como que cada quien... Eh, Aprenda un poco más. Entonces, bueno, ¿por qué es importante estar actualizado en las carreras profesionales? Pues, bueno, tam, como ya le había comentado, la alta competencia esto es, un, es eh, uno de los principales motivos. Sin embargo, también el desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho que, que, que se tenga la necesidad de estar especializado y conocer muchísimo más en nuevas, en nuevas ramas y de, de nuevos conocimientos. Esto con la finalidad de, de crecer personalmente. Y pues bueno, un, aparte, bueno, un perfil que está actualizado constantemente, tanto en conocimientos como en habilidades, va a tener un mayor va valor curricular y bueno, gar garantiza eh, más, más éxito. Y bueno, también hay cinco métodos que se describen para estar actualizado profesionalmente, cinco, cinco puntos que si, que si se hacen poco a poco, pues van a hacer que tu currículum vaya. Aumentando Y es hacer de la lectura un hábito, lo más importante. Siempre el estar actualizado con libros en las, en las ramas en los que cada quien trabaja. E inclusive noticias, estar conociendo el mundo es muy importante mediante la lectura. También, bueno, el matricularse a cursos o seminarios. Que, alguien, que estés en constante eh, aprendizaje y aprender de, bueno, de, de personas que tengan un poco más de, de experiencia. También busca eh, enriquecer la red de, con, de contactos pues, constantemente mediante las tecnologías y redes sociales. Conocemos nuevas plataformas como lo es LinkedIn, donde diversos profesionistas pueden estar comunicándose y hacer crecer sus conocimientos. Y bueno, también algo muy importante, ofrecerse a ser un mentor. También es otra forma en la que nosotros podemos compartir nuestros conocimientos y crecer. Esta pequeña, esta pequeña introducción pues es con, con la finalidad de, de dar a conocer a todos aquellos que nos escuchan la importancia de estar en constante conocimiento y crecer. Y pues como, como hemos visto, pues va a haber una especialidad en Derecho Procesal aquí en Pármenas. Doctor, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. quisiera que nos comentara un poco más acerca de esto.
2: Muy
1: bien. Pues ahorita que estaba comentando, vero precisamente sus apuntes, eh, estaba yo ahí navegando. En una de tantas clasificaciones verticales, horizontales inclinadas de cabeza de la clasificación del derecho. Y pues bueno, estaba yo ahí por el derecho procesal y por el derecho público, donde interviene el Estado y los particulares en el derecho público pues encontramos el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, etcétera pero en los procesales también hay una gran gama ¿no? del procedimiento de cómo desarrollar un juicio, cómo defenderme o cómo atacar o... en fin, dependiendo de dónde estés o cómo juzgo no o sea, dependiendo de la posición que, que juegues en un juicio pues va a ser la que vas a defender no y pues obviamente si vemos el, el, el procesal civil que tal vez sea el más viejo pues es más formalista si vemos el derecho familiar, el procesar familiar y el procesal penal, pues ya hay ahora criterios con este con perspectiva de género que ya no es tan frío, no sino que ya también tiene que hacer favor en relación a esto. El derecho del trabajo, que igual ha evolucionado, lleva 10 años que ha estado cambiando y que bueno, yo creo que para mí el derecho procesal eh, del trabajo pues siempre ha sido oral por excelencia, pero bueno, el desahogo, la presentación de las pruebas... Eh, ese, ese apoyo que se le da al, al trabajador en, en lugar del patrón, pues bueno, lo hace distinto. ¿Qué pasa con el derecho procesal
2: fiscal? ¿Para dónde jala? ¿Para dónde cobija? ¿Para dónde descobija? ¿Cómo lo tenemos que ver? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y también por el programa que es de los principales aquí de Parmenas Radio. Y, y pues darte un abrazo de que ya saliste de este de este problemita que tuviste, pero bueno, gracias a Dios, todo todo está muy bien. Gracias, muchas gracias. Y, y bueno, y pues el otro tema es el, eh, tenemos aquí en Parmenas como centro de estudios, nos hicieron favor de también presentar la ocasión anterior, la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, uh -huh. que también, gracias a Dios, ya arrancó, arrancó en el mes de septiembre de este año. Y bueno, pues ahí tenemos un grupo de personas que ya nos hicieron favor de participar en la primera pues en la primera generación. Uh -huh. Entonces, ya estamos ahí en la segunda en la segunda materia y bueno, pues ahí va más o menos. Y el proyecto de Parmenas Centro de Estudios es precisamente dos especialidades. De hecho, eso lo pedimos desde el año 2018. Y, eh, y la primera es pues esta que comentamos de que arrancó en septiembre, que procuramos eh, pues que o que el digamos el anhelo es que cada mes de septiembre eh, se abra un nuevo ciclo escolar de esa especialidad que hay que recordar que las especialidades tienen duración de 11 meses aproximadamente no son especialidades de, de como las maestrías no las uh -huh. maestrías son de dos años aquí el objetivo de la especialidad es profundizar sobre esos estudios particularmente no entonces el tema es que en esta especialidad que tenemos ahora de Prosal Fiscal, pues la el proyecto de Parmena Centro de Estudios es eh, siempre abrirlo en el mes de en el mes de febrero, no uh -huh. por ahí de la tercera semana de febrero abrir eh, digamos ya los los cursos ya de, de de las clases permanentes, no y bueno pues la presentación la vamos a hacer este día eh, martes 23 de eh, miércoles, perdón 23 de septiembre miércoles 23 de noviembre, de de noviembre perdón uh -huh. Este miércoles 23 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a hacer la presentación miércoles eh, 23 de noviembre a las 6 de la tarde de la Especialidad en Derecho Procesal Fiscal. También tiene 11 materias y así como la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Aquí lo que tiene como objetivo es pues adentrarse propiamente a esta materia. ¿no? Ahora, eh, también igual que la anterior, pues decimos que es la única en su género porque en la anterior, de hecho en el mes de diciembre, en la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, va a iniciar la clase de redacción jurídica propiamente, ¿no? que es fundamental para todos, incluyéndome un servidor, es fundamental el tema de la redacción jurídica, que no es nada más, digamos, para el abogado en general, ¿no? Pero en el caso de la especialidad en derecho procesal fiscal, el objetivo también es profundizar en esas 11 materias, ¿no? Digamos que está dividida en tres bloques, ¿no? Eh, las materias que van dirigidas al derecho constitucional fiscal, porque hay que ver la constitución desde claro. la perspectiva de las materias, ¿no? Derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, y aquí, bueno, lo vemos desde el derecho fiscal, ¿no? Después tenemos una materia... ¿Qué es teoría del derecho? que es fundamental para saber qué es el derecho? ¿Dónde estamos puestos? ¿Qué qué utilidad tiene esa materia, ¿no? Teoría de las contribuciones, que sería como que la, el primer bloque de, de, de materias, y luego ya el bloque de las materias de procesal fiscal, que son cuatro materias de procesal fiscal, eh, y que van acordes, pues, también a las facultades de las autoridades, a los procedimientos de las autoridades. Hay que recordar que el derecho procesal fiscal regula la relación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, uh -huh. Pero la relación que se da como sujeto activo y como sujeto pasivo de la obligación fiscal no es propiamente el derecho procesal fiscal, los medios de defensa, eh, propiamente el juicio contencioso, porque el juicio contencioso es, es parte del derecho administrativo, por eso se llama derecho contencioso administrativo entonces esa parte también se ve en una materia, pero no es la parte sustancial, la parte sustancial es la relación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, devoluciones, compensaciones revocaciones, sellos, operaciones inexistentes, razón de negocios eh, el asunto de este, las facultades de gestión, de comprobación procedimientos de cobro de créditos fiscales remates, todos esos procedimientos son los que regula el derecho procesal fiscal, cuando se Genera una controversia por esa relación, pues hay un recurso administrativo que se lo lo ve el derecho procesal fiscal y también ahí cuando se genera una controversia también existe el derecho contencioso administrativo que son digamos esta parte última del derecho contencioso administrativo pues es parte del derecho administrativo, propiamente dicho. Aquí estamos centrándonos al derecho procesal fiscal. Repito, se va a ver un tema de medios de defensa, pero la parte central es entender todo esto. Ahora, ¿por qué es importante entender el derecho procesal fiscal? Porque con todo respeto, creo y estoy convencido de eso y si no tú me dirás, pero pues muchas veces, por ejemplo, en el tema de cualquier materia procedimental, como por ejemplo la ley de amparo, pues tú sabes que hay que presentar un plazo de 15 días, 30, pues hay que ver la ley, cuáles son los requisitos de la demanda y tal, pero el problema no es eso, sino que es lo que digo. El problema es qué es lo que tengo que argumentar. Claro. Y el derecho procesal fiscal, pues, es el que regula esa relación. Entonces, el asunto a veces de nada más citar, pues, los requisitos de la demanda, etcétera, es importante. Pero aquí más que otra cosa es, pues, estos temas y estas materias que estamos comentando, que hoy cada día son más complejas, ¿no?, cada que hay reformas fiscales, pues eh, materialidad y que razón de negocios y todas esas cosas que hoy son para muchos dueños beneficiarios ¿no? y todas estas cosas que han sido novedosas en los últimos ocho años, pues desafortunadamente como que se le ha metido demasiado a la legislación y no hay un soporte, digamos, doctrinal o teórico ¿no? como que el derecho procesal fiscal pareciera que se quedó por un lado y la legislación está por otro entonces aquí lo que estamos tratando pues es de conjugar ambas digamos ambas eh, áreas para poder de alguna manera pues ponerlo así sí. en la en las clases
1: gente ¿no? que resulta muy interesante porque lo estábamos comentando incluso con Vero antes de entrar aquí al aire precisamente de, de esa diferencia que existe ¿no? entre el derecho fiscal porque es esa relación entre sujeto activo y, y pasivo de la obligación fiscal que incluye el, proced el procedimiento fiscal y luego ya vienen los contenciosos no que en sus dos etapas, ante el tribunal y ante el, el poder judicial no uh -huh, entonces uh -huh. se viene así escalando si no sería una una especialidad en contenciosos ¿no? así
2: es, así es y, eh, y no es derecho fiscal propiamente porque no vemos derecho tributario el derecho tributario, por ejemplo, en la maestría en contribuciones en la UAP, que creo que es de las mejores maestrías en ese rubro en una gran parte de la región de este país, el asunto es que la maestría en contribuciones o, o maestría en derecho fiscal o maestría en derecho tributario, pues se enfocan a, la, a los ingresos del Estado. ¿Cómo se estructura el impuesto a la renta? ¿Cómo se estructura la ley del IVA? ¿Cómo se estructura el IEPS? ¿no? ¿Cuáles son las bases de las, de, las, de las contribuciones, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa? Uh -huh. Todo eso lo ve el derecho tributario propiamente, ¿no? que es otra rama del derecho fiscal. Uh -huh. La rama del derecho procesal fiscal, pues es de la que nosotros nos queremos abocar, es una rama que desafortunadamente cada día ha tenido menos presencia en la, en la teoría, en la en la, en la práctica, pues, desafortunadamente como que eh, todo mundo la ha dejado, la ha menospreciado, por así decirlo, pero es un tema sustancial, porque como tú comentas en otras ocasiones, tienes que saber desde el inicio de una auditoría, pues eh, qué, ¿A qué te atienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué derechos tienes? ¿Qué obligaciones tienes? ¿En qué te comprometes? Etcétera, ¿no? Y todo eso, pues, es parte del derecho procesal fiscal, ¿no? Sí, que es parte lo que estabas esta materia, comentando
1: ¿no? ahorita, pues, es precisamente el panorama que yo decía, bueno, de esa clasificación del derecho, ¿no? Vertical, horizontal. Lo digo porque de distintos autores lo plantean en forma distinta, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. Pero, este, si hay que estar ubicado precisamente, ¿y dónde estoy parado, no? ¿En qué rama del derecho estoy? Si en el derecho administrativo, en el derecho fiscal, en el derecho tributario o en el derecho financiero, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. pues obviamente ahí se abre todo el, el abanico de
2: posibilidades para saber de entrada dónde estoy parado y qué tengo que argumentar. ¿no? Así es, así es. Y por eso, digamos que el derecho fiscal se divide en una parte derecho tributario, que habla de los ingresos y tal, el derecho procesal fiscal, que es el que estamos comentando, y habría otra rama que es el derecho eh, fiscal sancionador, que es el que establece los castigos, no necesariamente penales, los castigos, digamos, administrativos, administrativos no uh -huh. multas, clausuras, etcétera. Y luego ya existe el derecho penal fiscal, que es otra cosa, ¿no? Pero sí, aquí sí. nos centramos en el derecho procesal fiscal y que del derecho procesal fiscal... ...nace la posibilidad de que la autora formule una querella... Nace la posibilidad de que la autoridad formule una denuncia, desde luego, todo esto penal. Nace de que la autoridad eh, pues vea qué obligaciones incumplió el contribuyente, nace incluso hasta de las propias obligaciones de los contribuyentes. El derecho procesal fiscal ha cambiado demasiado, ¿no? Eh. Y bueno, yo creo que nos eh, lo vemos todavía los antiguos que compramos los códigos de cada año, y pues lo veías así, así, así. Entonces, si comparas uno de hoy con uno de hace 10 años, pues ahora ya está así, ¿no? Entonces, y donde ha crecido demasiado, pues es en la parte de la Legislación procedimental, o sea, ah, ¿no? Procedimental.
1: Sí, las facultades de la autoridad hay que Así hay es. que estar muy al pendiente de eso, ¿no? Porque la autoridad puede realizar lo que la ley le faculta. Así es. Claro. Y ahí y el particular, pues, se va a defender lo que estábamos comentando, ¿no? Que dependiendo qué te conviene como particular. ¿Cómo vas a, a enfrentar este procedimiento? ¿no? Así es.
0: Y veo la necesidad también de conocer acerca de, de este derecho procesal fiscal, porque, bueno, si recordamos, no va a haber actualizaciones en nuestras leyes para 2023, no hubo, no hubo reformas a la a la ni nada a eso, pero si analizamos también la ley de, bueno, lo, los ingresos que, que planea percibir el Estado, se aumentó mucho lo que se va a recaudar por impuestos, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a hacer eso? Obviamente, pues la autoridad va a ser un poco más firme, y conocer esto es muy importante, porque de qué manera yo también puedo saber cómo funciona claro.
2: todo esto. fíjese que eso es bien importante, si vemos la ley de ingresos del año pasado con la ley de ingresos de este año... La recuperación de impuestos pendientes de pago o los impuestos rezagados, que es lo que la doctrina le llama rezagos, los impuestos pendientes de cubrir por parte de los contribuyentes, eh, del monto que decía que, bueno, ahí salen millones de pesos, ¿no? Claro. Pero del monto que aparecía en 2022 al monto que aparece en 2023, el monto eh, creció. Más del 100%. Entonces, eso significa que, como bien comentas, ¿no? ¿De dónde va a salir, el, el eh, digamos, esos recursos? Pues no van a ir nadie de buena voluntad a decir, a ver, vengo a pagar lo que tengo vencido de hace tres años. ¿Qué claro. es lo que van a hacer? Pues la autoridad, digamos, es la manera, en estos rubros, en esta cuantía, es la manera de medir, pues, la presencia fiscal de las autoridades con los contribuyentes, ¿no? Claro. Que se va a aumentar, pues, el doble de lo que estaba sucediendo eh, anteriormente y para saber cuál es la presencia fiscal de los el de la autoridad ante los contribuyentes pues es necesario saber del derecho procesal fiscal. ¿no?
1: Aquí aquí la autoridad pues obviamente va a empezar a presionar va a empezar a a, a, a ir sobre esa clientela cautiva que ya tiene no uh -huh. porque pues ingresar nueva gente pues esa gente pues apenas entra pues apenas juega y, y pues obviamente ahí si sí tiene más problemas no se ve sobre los cautivos.
2: Sí que desde luego desde luego pero bueno, pues por eso es tan importante esta especialidad de derecho procesal fiscal, que repito, no hay que confundirla con medios de defensa, hay claro, que hay claro. que hablar del procedimiento, ¿no? Claro. Eh, y todo esto que hace un abanico de, de cosas que aparecen en la legislación y que a veces pues no tenemos mucho sustento doctrinal o teórico y que bueno, eso es parte también del interés de esta pues de esta especialidad.
1: Que también hay que, hay que tener en cuenta de que bueno, cuando inicias algo como abogado, como contador, pues tienes que tenerlo primero sustentado bien. ¿Por qué? Porque decir, bueno, sabes que estoy tra estoy preparando esto por si me voy al amparo. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya desde ahí ya tienes que mostrar tu, tus garritas, ¿no? Porque uh -huh. pues obviamente no eh, tal vez pierdas la oportunidad procesal de ofrecer determinadas pruebas posteriormente, ¿no? Sí, claro. Entonces desde el origen tienes que ir afilando también para el contencioso o para
2: el, el amparo, ¿no? Sí, saber lo que te... Lo que te corresponde en su momento, ¿no? Por
1: eso es tan importante esta primera etapa del procesal, uh
2: -huh, uh -huh. para
1: saber a qué le tiro, ¿no? Así es. O igual, como estábamos comentando, me conviene hacer tiempo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya sé que me van a ejecutar, pero espérame que junte dinero, ¿no? Ajá. O sea, dependiendo de lo que el cliente y las condiciones del asunto te vayan dando, ¿no? Claro, claro. Aquí, aquí cómo, cómo, ¿cómo diferenciar las distintas etapas? O, 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 o cómo clasificamos el procedimiento fiscal, cómo lo podemos dividir. Hace rato decías, bueno, pues están las visitas, está la, la, la reunión de gabinete. ¿Podemos clasificarlo de alguna forma? Para pues lo podríamos
2: clasificar en razón a las facultades que tiene la autoridad. De ahí se desprenden los procedimientos. Uh -huh. Entonces, de hecho, por eso los medios, el, el, en las materias, uh -huh. hay cuatro materias de derecho procesal fiscal. Uh -huh. Entonces, procesal fiscal uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, así es la número de... Y atienden a cuatro facultades de la autoridad. Uh -huh. Diríamos que los podríamos englobar en facultades de gestión, uh -huh. que es todo lo que tiene que ver con devoluciones, compensaciones, eh, revocación de sellos digitales, revocación de la firma electrónica, verificación de operaciones inexistentes, verificación de pérdidas fiscales improcedentes, eh, la verificación de domicilios fiscales, todo eso es facultades de gestión. Uh -huh. Luego pasan las facultades de comprobación, visitas domiciliarias, revisiones de escritorio, las revisiones de gabinete, las revisiones que hacen al dictamen del contador público registrado ante el SAT, ¿no? las verificaciones que se llevan a cabo de los marbetes, de los precintos, la las verificación de mercancía de procedencia extranjera, todo eso son facultades de comprobación. Luego otra de las de los procedimientos pues es el que corresponde a las facultades de liquidación. Ya te revisé, ahora te voy a determinar el adeudo. Ahí entran las facultades de liquidación y ahí en parte entra el derecho fiscal sancionador, porque ahí es donde la autoridad castiga, impone multas, rechaza deducciones, eh, establece clausuras, etcétera, y determina el crédito fiscal. Ahí entra la caducidad de la facultad de la autoridad de, de fincarte un adeudo en cinco años, no que es un claro. crédito fiscal, etcétera. Y eh, finalmente las facultades de cobro la facultad económico coactiva, es decir, los procedimientos que tiene la autoridad para ir a requerirle de pago a un contribuyente, embargarle, cobrarle, exigirle, etcétera, ¿no? Todo esto, todos estos cuatro puntos son, digamos, como están divididas las facultades de la autoridad, así podemos dividir los procedimientos estos de las autoridades y, pues, también así dividimos esta materia, ¿no? Entonces tenemos, digamos, en, 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 en cuatro materias, pues, tenemos divididas estas, estas atribuciones de Siente las autoridades.
1: Ahorita como lo explicas, pues se hace un poco más entendible, más sencillo, poder entender que efectivamente entre el contador y el abogado pues hay una gran relación. ¿Por qué? Porque pues obviamente uno proporciona la información y el otro la pues la, la distribuye, ¿no? A ver cómo va o cómo. qué presentamos, qué no presentamos, cómo nos defendemos qué invocamos, qué decimos, y, pues, la estrategia, ¿no? Entonces uh -huh. o qué nos callamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, tiene que ver todo esto, ¿no? O sea, yo digo que, que siempre el contador y el abogado tienen que ir de la mano porque, este, en esta materia de derecho fiscal procesal, pues, obviamente tienes que trabajar así los dos, ¿no? no. Uh -huh. no es, es, claro, igual la experiencia, como estaba diciendo Vero al principio, la experiencia, la práctica, pues, te va haciendo al maestro, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, obviamente, hay que, hay que también respetar las profesiones, ¿no? Para poderse apoyar mutuamente, ¿no?
2: Sí, claro. Y precisamente por eso la idea de esta especialidad, pues, va enfocada a reforzar esa parte, ¿no? Del derecho procesal fiscal que a veces, pues, o, o muchas de las ocasiones creo que la primera incógnita es ¿y qué va a pasar, no? Quien te dice qué va a pasar, pues, es el derecho procesal fiscal, ¿no? Es el que uh -huh. te va a decir eh, qué va a pasar, cuántas veces. Mañana se embarga. No, pues eso para que te embarguen pasa. O ya te embargaron y te has dado cuenta, sí, ¿no? Entonces pensar. el asunto es: eh, sí. pues esta respuesta, pues la da el derecho procesal fiscal. ¿O qué
1: le embargaron? Le preguntas el que, ¿qué le embargaron? No, nada.
2: Sí, resulta que tiene embargado todo, ¿no? Sí, y tiene embargado exactamente. La unidad
1: económica se le sí, embarga. Sí, sí. qué le embargaron? Nada. O sea, uh -huh. es que la gente... Bueno, también hay, hay que saber qué tipo de embargos hay, ¿no? Sí, claro. Pero la gente está con las películas de que les embargan la televisión. Y se llevan las con... cosas. Uh -huh. Sí, pero una cosa no es necesariamente. y otra cosa es constituir, ¿no? Claro. es ese lenguaje es muy importante pues para poder entender todo esto, ¿no? Uh -huh. Así es. Porque si no pues estás al margen y no no vas a vivir una realidad de todo lo que está sucediendo.
2: Así es. Y pues la idea es que este miércoles 23 de noviembre a las 6 de la tarde, pues vamos a platicar ahí en 45 minutos, ¿no? Para los que estén interesados pueden mandar un correo eh, al correo que aparece ahorita en la pantalla pueden mandar ahí un correo para que pues eh, nos acompañen y, claro. eh, y bueno pues eh, por medio electrónico puedan ahí ver la presentación platicar un poquito más de lo que estamos comentando no y, y bueno pues los informes para que podamos estar eh, iniciando en la tercera semana de febrero que es la idea de que empecemos en esta tercera semana de febrero de 2000 de 2023. Por sí. lo tanto, pues la presentación la estamos haciendo para este día miércoles 23 de noviembre a las 6 de la tarde y bueno, pues, están cordialmente invitados y pues ese es el objetivo de esta materia que hoy el derecho procesal fiscal, pues como el derecho en general, ¿no? Y como el estado de derecho en general pues está en crisis, ¿no? Claro. Y eso es de lo que también tenemos que rescatar, ¿no? La manera de rescatar nuestros derechos que muchos de esos derechos parecieran derechos perdidos, es precisamente pues abocarlos en las instancias y ante las propias ante las propias autoridades. ¿no?
1: Sí, ¿no? Como ese principio general del derecho que estaba por ahí escondido, el de que nadie está obligado a lo imposible, estaba sí. abandonado, ¿no? Y ahorita con lo de la pandemia pues salió a todo lo que da.
2: Pues sí, sí, ¿no? sí, sí. Ahora el tema es que los tribunales y los juzgados y todas estas instancias entiendan que estamos en una situación verdaderamente grave en donde hay muchas compañías que están cerrando y tal, y bueno lo vemos hasta en internet, ¿no? Hasta las cafeterías estas verdes, este norteamericanas están cerrando, ¿no? Entonces Ajá. el asunto es que hay una crisis muy importante de la cual, pues la manera de rescatar nuestros derechos ante las autoridades fiscales, pues es precisamente a través de la reforma Y hay, de hay una reestructuración
1: también, ¿no? O sea, porque no también todo es muerte para las empresas o compañías o empresas también hay una reestructuración dentro de ella y muy, muy grande,
2: ¿no? Sí, claro, hay una reestructuración pero desafortunadamente yo creo que la reestructuración se da para las grandes compañías, ¿no? Claro. Y a lo mejor el negocio de aquí a la vuelta, el de la esquina, ¿no? El de aquí este, a dos cuadras, pues son los que están sufriendo. Bien, así, sufriendo todas las inclemencias de lo que está pasando. ¿no? Es pues perfecto.
1: ¿Algo más que quieras agregar que se te haya olvidado?
2: Pues no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo Felicidades.
1: creo que la forma en que desmenuzaste todo este programa, pues lo hace muy interesante, ¿no? Y pues obviamente queda doc para determinadas profesiones a modo de que vale la pena estar actualizado. Y, y ver ese panorama, ¿no? entenderlo así, yo creo que abrir los ojos y verlo así, pues es conforme vale la, la
2: pena, ¿no? Claro. Pues ese eh, tiene reconocimiento de validez oficial. Eh, comentamos, empezamos este proyecto desde 2018 y bueno, pues esperemos que en febrero de 2023 se haga se haga realidad. Después de cinco años. Después de cinco años, así Perfecto, es. Perfecto,
1: muchas gracias.
0: Y, Vero, ¿con qué cerramos? Pues, primero, felicitarlo, doctor, y a Parmena Centro de Estudios por esta especialidad. Siempre he creído que de, el conocimiento es poder, y en este caso, esta especialidad va a dar mucho, mucho de qué hablar a quienes muchas la estudien. Gracias, muchas gracias. Y, pues, bueno, rapidísimo para cerrar mis apuntes, y ya saben que, bueno, estas cuestiones de... Del panorama 2023 sobre inflación, me gustan mucho investigarlas. Pues bueno, Barclays hizo un, un estudio para 2023 y pues como ya lo hemos comentado, el panorama pues no es nada alentador. Lo que presentan, lo que están previendo es una estanflación a nivel mundial, que pues es caótico porque es inflación y estancamiento en nuestras economías y bueno la economía está en esta fase pues de recesión y se prevé que el crecimiento mundial se va a desacelerar el 6.4% en 2023 y bueno las economías de Estados Unidos y la zona de, de Europa van a caer el 0.1 y 0.8% y el único país que va a crecer es China en un pequeño 3.8%. Entonces, bueno, para nuestro país, en México, pues se va a esperar una inflación y el estancamiento de 4.5%. Pues para tomar en cuenta los números y estar prevenidos. Perfecto, es todo.
1: Pues pues muchas sí, es muchas, todo, muchas muy gracias. Bien, muchas gracias. Y recuerden entonces que información... Es poder. Exacto. Así es. Gracias. Buen día. Gracias. Bye. Gracias.
0: Parmenas Radio presentó Alfocatus.